2: de la semana se la dedicamos a Paco López, asesor y consejero de diversas empresas y fondos de inversión, actividad que compagina con la de editor de libros de cabecera, de la que es fundador y con la que ha escrito ya varios libros. Pero el último, que es en el que nos vamos a centrar hoy, es la guía para invertir tu patrimonio. Así se titula. La verdad es que a veces nos preguntamos, ¿estamos invirtiendo bien nuestro patrimonio? ¿Nos permitiría eh, una buena jubilación o una buena educación para nuestros hijos? Bueno, pues desde Inversión Inmobiliaria os vamos a hablar de, de ahora, de la inversión en inmuebles, pero sin olvidar también otras opciones y para ello vamos a dar la bienvenida a Paco López. Buenos días, Paco.
3: Hola, buenos días, Meli, encantado.
2: Bueno, pues bienvenido a Inversión Inmobiliaria. Lo primero, enhorabuena por este nuevo libro donde apuntas que las personas que consiguen reunir un patrimonio financiero, pues bien sea por ahorros, por una herencia, por negocios, etcétera, quieren al menos mantenerlo a salvo de la inflación y si es posible incluso incrementarlo, ¿no? Pero muchos la verdad es que desconocen cómo conseguirlo. En España, tener inmuebles en propiedad es algo que llevamos en nuestro ADN. ¿Pero tiene sentido, eh, te pregunto Paco, considerar los inmuebles el principal activo en el que invertir?
3: Bueno, yo creo que sí, cada inversor tiene sus preferencias, eh, pero lo más prudente, en mi opinión, es diversificar. Eh, diversificar, diversificación es un concepto que yo repito una y otra vez en mi libro. ¿no? Es decir, es el viejo no poner todos los huevos en la misma cesta. ¿no? Los inmuebles son un buen activo, pero su valor puede oscilar a veces hay quien, quien piensa que nunca pueden nos tirar a la baja y sin embargo eh, pueden y de hecho lo han hecho. Y después su rentabilidad neta no está siempre asegurada y por último son un activo menos líquido que otros. Son muchos los inversores que invierten en inmuebles porque no conocen otra cosa o porque no se fían de otra cosa. Nos ha faltado, nos falta educación financiera para saber eh, que hay otros activos en los que se puede invertir de hecho en muchos países la inversión en inmuebles de los particulares es muy inferior al porcentaje de inversión en inmuebles que existe en España yo afirmo en el libro que invertir en inmuebles para alquilarlos no deja de ser más que una inversión, un negocio y así debería verse ¿no? pues, salvando las distancias pues es como poner una zapatería tú inviertes Tienes unos activos, has de buscar unos clientes, has de vigilar uh, cómo te pagan esos clientes, en fin, tienes unos gastos. Eh, yo lo veo más incluso como un negocio que como una, un puro activo financiero. Eh, otra cosa es comprar un inmueble para uso propio, que es un tema que merece otras consideraciones y que puede estar perfectamente justificado. Yo mismo invierto en inmuebles, pero en general lo hago a través de fondos especializados como un activo más en mi portafolio y con eso gano liquidez, con eso vivo más tranquilo y, eh, y obtengo rentabilidades que um, gestores profesionales me, me aportan, unas rentabilidades en muchos casos superior a las que yo conseguiría invirtiendo directamente.
2: Paco, eh, me has hablado de la confianza, claro, yo me pregunto, ¿sabemos invertir o nos dejamos llevar por opiniones de amigos o de conocidos?,
3: bueno, yo creo que muchos inversores eh, particulares sinceramente no saben invertir o se limitan a no invertir, a dejar su dinero en depósitos bancarios, o en fondos monetarios, con rentabilidades en muchos casos nulas o incluso negativas, o cuando se deciden, y eso quizás es un elemento que, que hay que destacar, que cuando se deciden no pasan a invertir, pasan a especular fiándose de terceros, confiados en que se van a hacer ricos comprando tal o cual acción que alguien le ha dicho que vas, funciona muy bien y que bueno, va a ganar mucho dinero. Normalmente cuando se lo dicen ya es tarde y la acción ha, ha agotado todo su, su desarrollo o invirtiendo en activos digamos más o menos extraños como pueden ser las criptomonedas. Los resultados son ser nefastos, fruto del desconocimiento y la falta de diversificación. Hay que invertir diversificado, vuelvo a insistir, y hay que invertir en cosas que uno razonablemente entienda y conozca. Ese sería mi consejo general.
2: Esa diversificación que tanto eh, hablas en el libro no, es una palabra que siempre encontramos. Es verdad que, Paco, me has dicho que la vivienda en alquiler, eh, bueno, pues ha comenzado a tirar fuerte en el mercado. Los inversores ya han puesto el foco sobre ella, pero es verdad que el parque que tenemos de vivienda en alquiler, la oferta es escasa. En cambio, la vivienda en propiedad, pues el parque que tenemos supera un 75% del parque de viviendas. Claro, yo me hago la pregunta, ¿qué es mejor, comprar o alquilar?
3: Bueno, cuando... Nos estamos refiriendo a la vivienda propia en la que vamos a vivir. Yo en el libro hago una amplia reflexión sobre este tema. Creo que depende de varios factores. Quizás el principal, para mí, es la expectativa de movilidad. Si voy a cambiar de vivienda en pocos años, y no digamos en pocos meses, pues obviamente mejor alquilar. Y yo mi consejo sería no especular con el precio. Y si no preveo cambiar, la vivienda propia para mí es una buena opción de inversión y, a, y además es una opción de inversión, yo diría, cómoda, pasiva. Eh, el ahorro que pueda ir generando, como le pasa a tantas familias, lo estoy invirtiendo inmediatamente en el pago de las cuotas de la hipoteca eh, que he pedido para comprar esa vivienda propia que tengo. Yo creo que eso está perfectamente bien. Pero se liga, liga mucho y en parte explica las diferencias con otros países, eh, está muy relacionado con el tema de la movilidad. En España tenemos un ratio de movilidad muy inferior a otros países, eh, sobre todo el ejemplo típico es Estados Unidos, y eh, entonces si la movilidad es poca tiene mucho sentido comprar eh, la vivienda en la, en la que vamos a estar durante muchísimos años. En, en eh, los tiempos más recientes ha aumentado el eh, porcentaje en alquiler como consecuencia de los cambios sociales. ¿no? Eh, digamos, eh, eh, personas que viven solas eh, eh, y ot otro tipo de familias, fruto pues de, de separaciones, divorcios, todo esto conlleva un aumento del, del parque de alquiler, que por otro lado hay bastante inversión orientada en los últimos tiempos hacia el alquiler. Estamos ah. entonces, eh, en, en eh, yo creo que si vas a quedarte en tu vivienda durante un tiempo, es mejor comprar. Si no, si no va a ser así, es mejor alquilar.
2: Claro, depende de las necesidades. Hasta he dicho en algún momento que no hay que especular con el precio, pero en realidad, Paco, pues pensamos que invertir en el ladrillo es siempre un acierto y que los precios nunca bajan. Pero la realidad y la crisis, pues la verdad es que nos ha puesto los pies sobre la tierra, hemos visto que sí que se puede perder valor. ¿Qué debe de tener en cuenta el pequeño inversor inmobiliario? ¿Qué errores debería de evitar?
3: Bueno, yo, como he dicho antes, una cosa es vivienda propia y otra es compra de inmuebles para alquilarlos. En este segundo caso, pues primero hay que conocer bien el ciclo económico, hay que estar atento a los tipos de interés, eh, automáticamente si hay un alza de los tipos de interés hay una tendencia a que se congelen o, se, o, o, o caiga el valor de los activos en general y entre ellos los activos inmobiliarios. Hay que saber qué compras, eh, dónde lo compras y sobre todo hay que comprar a buen precio. Eh, como digo antes, como antes he eh, mencionado, la compra de inmuebles para alquilarlos yo no la veo tanto como una inversión, la veo como un negocio, un negocio en el que hay que, digamos, es una, un activo complejo que requiere una atención y una profesionalización que en mi caso yo asumo que no se la puedo aportar y prefiero hacerlo a través de profesionales eh, y de ahí que, bueno, yo nunca he invertido directamente en a, activos eh, inmobiliarios porque no me, no me considero un, uh, un profesional de, de este tipo de, de sector. Y, ojo, cuidado con la rentabilidad neta de los inmuebles. ¿no? Muchos inversores no tienen en cuenta los costes asociados a la posesión de los inmuebles a la hora de calcular los beneficios que proporcionan. Eh, históricamente se ha demostrado, por ejemplo, que la bolsa es más rentable que la inversión en inmuebles en el medio y largo plazo. Pero um, una, una explicación clara de por qué invertimos en inmuebles tanto no solo es la cuestión de la movilidad, sino es una cuestión de educación financiera. El inmueble, eh, pues todos pensamos que sabemos de qué se trata, eh, todos lo, nos es tangible, es, tiene una dirección, tiene, tiene un, uh, una estructura de construcción, es un espacio que podemos adivinar que es nuestro, ¿no? Eh, quizás cuando hablamos de un bono, de una acción o de un fondo, todo es más etéreo y, y el, el inversor medio se siente más perdido. Uh
2: -huh. Cuando hablas de rentabilidades, por ejemplo, invertir para alquilar, para algunos pues es una forma de tener un colchón ¿no? para su jubilación, es unos ingresos pues adicionales, son ingresos extras, pero en estos momentos, no sé si podríamos decir si es una inversión rentable, si se pueden obtener rentabilidades importantes o dónde es recomendable y dónde no
3: bueno yo a la hora de invertir en inmuebles los que los que conocen del tema saben que, que hay que intentar in, invertir sabiendo intentando buscar una rentabilidad en el alquiler que sea proporcional proporcional al riesgo que estás digamos que estás eh, asumiendo con el activo no es lo mismo la rentabilidad que le pides a una vivienda en un, en un barrio de extrarradio que la rentabilidad que le pides en el centro de una ciudad no es lo mismo una nave industrial que, que un establecimiento comercial en fin hay que, hay que conocer eh, cuál es esa rentabilidad como decía antes, el hecho de que estemos ahora en un ciclo de recuperación de, de aumento de los tipos de interés va a traducirse sin duda en una eh, reducción de los, de los precios de los inmuebles eh, porque se va a pedir una rentabilidad mayor la, al alquiler y eh, si le pedimos una rentabilidad mayor al alquiler estamos dispuestos a pagar un precio inferior en, el, eh, en la compra del activo. De todas maneras, indudablemente, y para mí, lo he dicho antes, yo creo que hay inversiones de igual o mayor rentabilidad que son más líquidas y sobre todo que dan menos trabajo. Quizás en eso yo soy perezoso. ¿no? Eh, y Para mí, siempre que alguna vez he invertido directamente en, en activos inmobiliarios, he, he tenido que estar preocupado por cosas de las que no debo preocuparme si invierto en otro tipo de activos o invierto a través de fondos. Y una cosa importante, actualmente el propietario de activos inmobiliarios está sujeto a amenazas adicionales, como la regulación de los alquileres, que eh, está planteando poner techos al alquiler que se puede cobrar, la dificultad de los desahucios o la plaga de los ocupas. Eh, desde luego, yo vivo mucho más tranquilo sin apenas ningún inmueble en alquiler en mi cartera de activos.
2: Ajá. Claro, eso es verdad, Paco, porque eh, no solamente es alquilar un inmueble, sino toda la gestión que conlleva, eh, la gestión de los cobros, de cuando pues hay algún problema en la vivienda también responder al, al… O sea, si al final lo tienes que gestionar tú o si no se lo das a un tercero. También la regulación, la ley de la vivienda, que como decías antes, está limitando ahora lo que quieres limitar el, los precios. Entonces, bueno, pues al final todo esto también hay que ponerlo en valor.
3: Exacto, y, y vuelve a jugar los la, dos conceptos que yo decía, diversificación, no limitarte, no poner todo tu patrimonio en activos inmobiliarios y, y en segundo lugar, eh, un poquito profesionalización, es decir, los que indudablemente los profesionales obtienen mejores rentabilidades que los, que los inversores privados en general. Uh
2: -huh. Paco, en tu libro que se titula «Guía para invertir tu patrimonio», eh, ¿Es posible invertir en inmobiliario a través de otros activos financieros?
3: Totalmente, es perfectamente posible. De hecho, yo lo hago así. Hay sociedades cotizadas, que pues, conocemos todos, las ocimis y hay fondos alternativos que invierten en inmuebles, en viviendas, en naves, en oficinas… Eh, y que proporcionan buenas rentabilidades, como yo digo, sin moverse del sofá, sin que nosotros se tenga que mover del sofá, ni recibir una llamada de que un inquilino eh, pues, eh, va a dejar el, la vivienda que tienes alquilada, eh, ya el corazón te da un vuelco diciendo, bueno, a ver cómo la habrá dejado, y después el problema de encontrar un nuevo inquilino y que medianamente sea presentable, en fin, ya sabemos todas estas historias. En el caso de las OCIMIS, además, con un elemento muy a favor, que puedes recuperar la inversión a través de la bolsa de hoy para mañana. Cosa que, obviamente, cuando tienes, tienes direct, activos inmobiliarios directos no puedes hacer de, de hoy para mañana. Con lo cual, uh -huh. es perfectamente posible y, y, y para mí, aconsejable. Uh -huh.
2: ¿Cuál sería el MIS recomendable para tener bien invertido el patrimonio? ¿Qué porcentaje debe ocupar los inmuebles, por ejemplo? Bueno... Sin
3: entrar en matices que se podrían hacer muchos en función de la edad que tiene uno, en función uh -huh. del volumen de patrimonio, yo me atrevería a decir que sumando la inversión directa e indirecta, es decir, directa porque compras una vivienda o una nave y la indirecta porque inviertes en, en activos inmobiliarios a través de fondos, yo estaría entre el 20 y el 25%. Uh
1: -huh.
3: Pero ya digo, cada persona y cada circunstancia puede aconsejar otros elementos
2: uh -huh. Paco, tu libro nos da las claves para invertir el patrimonio en general, en función del perfil como estábamos diciendo ahora ¿qué recomendarías a los oyentes que nos estén escuchando? ¿qué otras opciones hay?
3: Bueno, yo en el libro um, explico o propongo en general cuatro tipos de activos financieros, aparte de los inmobiliarios directos, ¿no? Eh, obviamente, en primer lugar, eh, por defecto, es la liquidez, el cash, ¿no? En forma de depósitos o activos monetarios. En segundo lugar, bonos, renta fija en forma de compra directa de un bono o a través de fondos. En tercer lugar, acciones cotizadas, también compradas directamente, pues Telefónica, Banco Santander, eh, lo que uno quiera, o mejor a través de fondos, de nuevo. Y en cuarto lugar, lo que yo llamo, lo, lo que se llama activos alternativos, que son activos no cotizados que se pueden eh, comprar directamente o a través de fondos especializados. En el libro explico pues, que la oferta es muy amplia, eh, intento sugerir cuándo procede uno u otro tipo de activo y en qué proporción, dependiendo de la edad, dependiendo del nivel de patrimonio. En el libro está detallado qué supone cada activo y qué ha de tener en cuenta el inversor particular cuando se decide por uno de ellos. Quizás el universo menos conocido, casi todo el mundo más o menos conoce lo que es la renta fija o lo que son las acciones, el, el universo menos conocido es el de los activos alternativos, eh, sobre todo en forma de fondos, ¿no? de capital riesgo, de private equity, fondos de infraestructuras, fondos inmobiliarios... Eh, y yo creo que a partir de un patrimonio global, todo incluido, de quizás unos 500.000 euros, eh, incluido obviamente el donde de uno vive, es decir, el patrimonio global, el inversor habría de, tenerlo, de tenerlos en cuenta. Hoy en día, además, este tipo de activos alternativos, eh, las entidades, incluidos los bancos, han hecho un gran esfuerzo para acercarlos al inversor particular y son activos que históricamente están dando unas rentabilidades muy interesantes eso sí en el medio largo plazo y con y con menor liquidez digamos en un extremo está la máxima liquidez de los depósitos o los fondos monetarios en el otro extremo está la menor liquidez de los activos alternativos pero a su vez en, eh, la liquidez no da rentabilidad y los activos alternativos están dando rentabilidades eh, muy interesantes porque hay eh, gestores eh, muy cualificados que están haciendo operaciones eh, por siempre muy interesantes.
2: Sí. Paco, nos has dado unas claves muy interesantes la verdad es que seguro que hay muchos oyentes que nos están escuchando y que han dicho, bueno, eh, queremos leer la guía para invertir tu patrimonio, ¿dónde podemos conseguir el libro?
3: Bueno el, en la editorial ha he hecho un, una, una, digamos una prueba con este libro y en lugar de eh, mandarlo a la distribución general, lo está vendiendo a través de su web. Uh, la web es uh, librosdecabecera.com. Uh, la, la editorial manda libros sin coste alguno a, a casa de, de cualquiera de los compradores. librosdecabecera.com.
2: Bueno, pues ahí lo dejamos. Muchísimas gracias. La verdad es que ha sido pues, como una clase magistral eh, hablar contigo. Eh, hemos aprendido leyendo el libro, pero también nos lo ha resumido muy bien, Papo. Así que, un placer.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias a ti, Meli. Hasta pronto. Adiós, hasta pronto.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
2: Bueno, pues ahora en breve... Vamos a ir con nuestra sección de urbanismo, en donde os vamos a contar eh, pues, el desarrollo donde ya el Ayuntamiento de Madrid ha dado luz verde al desarrollo urbanístico de los cerros, donde se van a promover 14.276 viviendas, más del 50% de VPO. Este desarrollo de los cerros está al sureste de Madrid, en la Estrategia Toda del Este. Y bueno, pues ahí hay varias promotoras que tienen suelo, está Vía Célere, Vía Ágora, Sareb y Metro Bacesa. Bueno, pues hoy vamos a hablar con Sareb, que nos va a contar pues sus proyectos dentro de este desarrollo que ha obtenido ahora la luz verde y nos lo hará, contará Carlos Ruiz de Sareb. Así que en breve estaremos con él.
0: Capital Radio Madrid 105.7
1: Bontovel Asset Management Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones Para más información entre en nuestra página web bontovel.com barra m Bontovel Asset Management Su especialista global en fondos de inversión O la luz quiere que el mundo se mueva 100% gracias a las energías renovables. Carlota Pi es cofundadora y presidenta ejecutiva de esta tecnológica de energía verde. Hola Carlota. Hola. ¿Cómo activáis un propósito tan global y tan trascendente? Nosotros fundamos la compañía con el firme
2: propósito trascendente de conseguir un planeta 100% verde. Esto lo hacemos conectando personas a la energía verde y lo hacemos con operaciones solamente en España, en todos y cada uno de los códigos postales, incluso Ceuta y Melilla, pero con influencia global. ¿Influencia global que significa? Que somos la compañía número uno del mundo en ESG, en esta calificación crediticia. Somos la primera compañía de la Europa continental certificada con el certificado B Corp y además nos Cotizamos en el mercado, somos una compañía cotizada que cualquiera puede comprar acciones eh, precisamente para obtener también esta influencia y este ejemplo, hacer este ejemplo para otros países y otras compañías que, pueda, que quieran andar esta transformación y esta disrupción de su mercado de generación consumo de electricidad
1: 100% verde. Gracias eh, Carlota por las explicaciones y hasta la próxima. Adiós.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
2: Bueno, pues ahora en nuestro análisis de mercado vamos a hablar de urbanismo. En concreto vamos a hablar de Los Cerros, el nuevo barrio al sureste de Madrid que acaba de arrancar. Y para hablarnos de ello contamos hoy en Inversión Inmobiliaria con Carlos Ruiz Pascual, que es gerente de desarrollo de suelo en Sareb, ya que Sarep es una de las propietarias de suelo en este desarrollo. Así que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Carlos.
4: Buenos días, Meli.
2: Un placer tenerte aquí con nosotros. Eh, bueno, recientemente se ha firmado el convenio de gestión del sector Los Cerros. Carlos, cuéntanos cuáles son los principales parámetros de este sector.
4: El sector eh, Los Cerros eh, comprende una superficie de más de 470 hectáreas, eh, las que se podrían levantar más de 14.000 viviendas a lo largo de los próximos años y de forma, digamos, secuencial. Es un ámbito ubicado en el este de Madrid, muy cerca y colindante con los tribunales municipales de Coslada y San Fernando de Henares. Y bueno, destaca también un poco la cantidad de infraestructuras que lo bordean o incluso que lo atraviesan, la M45, la M50, eh, las vías del AVE, la Radial 3… Digamos que está muy bien conectado hasta el punto que la conexión con la M45 está ya ejecutada desde hace más de 20 años.
2: Carlos, este es el último desarrollo de la estrategia del sureste. Eh, exactamente, cuéntanos dónde se encuadra este, este sector, para que nos ubiquemos.
4: Sí, sí. O sea, el, el conjunto de los desarrollos del sureste, de los conocidos como desarrollos del sureste, comprenden un abanico de sectores que digamos llegan desde el límite con el término municipal de Getafe hasta el límite con el término municipal de Costa de San Fernando, que es el caso de, del sector Los Cerros. Eh, de ese conjunto de sectores, ahora mismo hay en desarrollo, en desarrollo activo principalmente cinco, eh, por lo menos en la parte residencial. Son el Cañaveral, Berrocales, Aijones, Los Cerros y Valdecarros. No, todos ellos comparten... Eh, al estar situados, digamos, en forma de abanico, comparten unas conexiones de infraestructuras por la M45, la M50, por el, el, la Gran Vía del Sureste, que está en construcción, eh, y esas infraestructuras, digamos, sobre todo de carácter viario, eh, se verán complementadas con el, digamos, con el bosque metropolitano, ¿no? que ha diseñado el actual equipo de gobierno municipal y que bordeará en su conjunto Madrid y que, digamos, desde, desde los cerros hasta Valdecarros, creará un conjunto, un continuo eh, digamos, de, de espacios libres, de los cuales los cerros supone, en cierto modo, la porción norte de ese abanico, ¿no?, ya junto a Coslada y San Fernando.
2: Ya eh, hay unos cuantos propietarios de, de suelo de ahí en los cerros. Vosotros sois uno de ellos, Sareb. ¿Cuánto suelo tiene Sareb ahí en los cerros?
4: Concretamente, en los cerros tenemos algo más de, o casi 60, en torno de las 60 hectáreas, que vienen a suponer aproximadamente el 14% del total. Es una participación importante, nosotros tenemos suelo en, prácticamente en todos los desarrollos de, la, de este abanico sureste de Madrid y nuestra participación en términos porcentuales, eh, la más elevada es la que tenemos en los cerros. Bueno, con esta participación esperamos resultar adjudicatarios de más de 190.000 metros cuadrados construidos como capacidad edificatoria total y digamos que en su porción residencial nos permitirán edificar eh, más de o cerca de 1.400 viviendas. Entonces, pues bueno, estamos ahí un conjunto de, de, de propietarios de referencia ahora con Vía Célere, eh, Metro Bacesa, eh, Lanco, Coral Homes y algunos otros propietarios históricos del, del, del sector. Yo creo que es un momento muy, digamos, muy enriquecedor para completar el desarrollo.
2: Y al final, pues, vais a ser parte de, de un hito importantísimo para la ciudad, este, este desarrollo de los cerros. ¿Cuáles son las principales características de este sector. ¿Qué diferencia este sector, por ejemplo, del resto de los que forman parte los desarrollos del sureste, como antes me decías?
4: Particularmente desde la perspectiva de Sareb, eh, los factores diferenciales, los que, eh, digamos, contribuyen a nuestro convencimiento para apostar concretamente por este sector, son en es esencialmente cuatro. Eh, el primero es la compacidad urbana, un poco por, por el origen histórico o por el origen, digamos, y las vinculaciones de infraestructuras que tiene este sector y también en parte por decisiones del, del, de, de, de la pura ordenación urbanística. El modelo de ocupación del territorio eh, en este ámbito genera una trama urbana compacta y relativamente densa. Y eso es un factor clave para que exista vida en la calle, para que exista tránsito urbano, para que los comercios de barrio donde se implanten, tengan la densidad peatonal necesaria y bueno, un poco en definitiva para que la escena urbana esté viva, ¿no? para que exista una porción viva de ciudad. Eso nos parece muy interesante. También nos parece muy interesante la implantación territorial porque aunque este, lo has denominado antes, Meli, lo has denominado como el, el último sector de la estrategia del sureste, para nosotros no es el último. Nos parece que eh, por su ubicación, digamos, eh, junto a la, muchas vías, muchas infraestructuras, sobre todo viarias, de cierta relevancia y por su digamos, por su colindancia, por, por estar en la confluencia de Coslada, de San Fernando de Henares, de Rivas hacia Madrid y de la propia capital de Madrid, digamos, se nutre de mucha demanda insatisfecha, sobre todo de Coslada y San Fernando, que son municipios que tienen muy, poca, muy, poca, muy, muy poco suelo y históricamente han venido teniendo un gran problema de, de capacidad de acogida para nuevas, para nuevas viviendas. ¿no? De otra parte, como tercer aspecto relevante, nos parece que la, es destacable la capacidad que tiene este sector para mejorar la, y, y para gozar de una buena con, conexión y de integración con tejidos colindantes. Eh, si os acordáis que el, el sector, digamos, linda con el término municipal de Coslada y San Fernando, como hemos comentado, y, y linda con su propia trama urbana. En el caso de San Fernando, de forma casi directa, y en el caso de Coslada, a través del nuevo desarrollo, del único desarrollo residencial que tiene Coslada junto al Hospital de Lenares. Entonces, esta, esta esto propicia facilidad a la, a la incluso accesibilidad a la vía del, al, al, digamos a la línea 7 del ferrocarril de, de, del metro, del metro de Madrid. Y, y nos parece que eso es muy interesante. Y por otra parte, claro, el, el, digamos, los que conozcáis, digamos, el, el, la ubicación, el sector eh, está separado del sector del Cañaveral por la vía pe por la Cañada Real, por la vía pecuaria Cañada Real. No, esta, esta Cañada Real bueno, tiene el origen que todos conocemos y es un espacio que ha sido de ha quedado muy, quedó muy degradado, eh, digamos, por su devenir histórico, pero ya se ha emprendido un plan regional para mejorar, de hecho ya está parcialmente ejecutado, el plan para mejorar esa, esa, esa porción de vía pecuaria que hombre, debería ser un corredor ecológico, ya sabemos que no lo va a ser, tampoco va a ser la Gran Vía, aunque vaya por delante que la Gran Vía de Madrid es una vía pecuaria. Entonces, bueno, yo creo que, que eh, eh, el hecho de que esa porción, lo que se llama el sector 2 de la, de la cañada real, está comprendida dentro del término municipal de Madrid, entre los cerros y Cañaveral va a propiciar una, una integración y una mejora de esa y una regeneración, al menos, de usos y de actividades en esa porción de vía pecuaria. Lo cual nos parece que es positivo... Digamos, para el interés común, ¿no? por, por, por lo que tiene, digamos, de, de colaboración e, y de mejora de dotaciones en esa porción de la cañada real. ¿no? Ajá. Y por último, nos parece muy destacable, en el caso de los cerros, la existencia, el, 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 el Cerro de la Herradura, que es el, el gran espacio libre, el gran espacio verde del sector, con todo lo que tiene en sí, ya no solamente como espacio eh, ambientalmente valioso, sino por la, el, el hecho de que hay eh, ruinas arqueológicas, hay, digamos, eh, unas minas, de unas antiguas minas neolíticas de Silex, y es un espacio muy interesante también desde el punto de vista arqueológico y etnográfico, aparte de su valor ambiental. Nos parece que puede ser eh, el, el, el pulmón, en cierto modo, o el, el gran espacio verde del crecimiento de Madrid en su, borde, en su borde este.
2: ¿Y cómo va a impactar todo este desarrollo en Madrid?
4: Bien, bueno, los desarrollos del sureste comprendían un número de viviendas en su origen de, en el entorno de las 150.000, de esto hace ya muchos años. Sí. Eh, los, los suelos en desarrollo actualmente, ya descontando los que están parcialmente ejecutados, rondarán las 100.000. Parece mucho, pero no lo es tanto. Madrid es una, eh, tiene un mercado inmobiliario muy activo, con una demanda eh, que no apenas se ha reducido, y no son tantas viviendas eh, eh, las 14.000 que caben en, en estos ámbitos. Eh, desde luego, los, digamos, los, los plazos además no son inmediatos Sabéis que se, este, este sector, igual que todos los del desarrollo del sureste Está dividido en etapas, eh, fases o etapas Y de forma que la primera etapa que pone en carga de orden de 4.000 viviendas es, Desde luego por, está muy por debajo de las necesidades de vivienda de Madrid En un solo ejercicio, de Madrid Capital Si ya ah. eso le sumamos las que proceden del corredor de Linares, de Coslada, de San Fernando eh, creemos que, que el impacto va a ser positivo porque va a acoger una demanda insatisfecha que ahora, digamos, tiene aquí un epicentro, por decirlo de alguna manera, entre los tres municipales que, que la comprenden. Y
2: antes acabas de plazos. ¿Qué plazos se manejan?
4: Bueno, el, 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 a, hablando de plazos, lo primero que queremos hacer es agradecer por una parte a la Junta de Compensación y al conjunto de propietarios que, que ahora impulsamos el ámbito, eh, y también agradecer a la Administración Pública porque, en este caso, el actual equipo de gobierno municipal, eh, digamos, está propiciando un desarrollo, está facilitando ah. una gestión que llevaba encallada pues, cerca de 20 años, entre unas pues cosas sí. y otras. Ah. Sí, es, es tremendo. ¿no? Es, eh, en estas condiciones, hace muy poco hemos obtenido la aprobación inicial del proyecto de urbanización, de forma que, incluso contando con que hay que, digamos, depurar algunos aspectos de gestión urbanística y, eh, digamos… Eh, que salgan del ámbito aquellos propietarios que no desean participar en, en el desarrollo, creemos que a lo largo del año 2023 se podrán iniciar las obras de urbanización de esta primera fase. Primera fase, como decíamos, ya en sí tiene un, un volumen de 4.000 viviendas. Uh
5: -huh. eh,
4: bueno, unas obras que se inician en el 23 deseablemente deberían dar lugar a la puesta en mercado de suelo e inicio de promociones edificatorias en algún momento del año 2025.
2: Uh -huh. Y seguro que muchos de los oyentes que nos están escuchando eh, se están preguntando dónde se pueden eh, informar, por ejemplo, de las viviendas que va a hacer Sareb ahí en, este, en este desarrollo.
4: Bueno, eh, eh, todavía no hay, no, no está aprobada la reparcelación, con lo cual yo creo que todos los propietarios, Sareb y cualquier otro propietario… Eh, Estamos esperando tener unas adjudicaciones de parcelas en concreto que nos permitan entender cuál es la capacidad eh, ya en detalle que podemos poner en mercado. En este momento no hay, nadie puede hacer otra cosa sino esperar la reparcelación para poder aventurar lo que vamos a poner en mercado en cada una de las fases.
2: ¿Sabemos cuándo va a ser eh, esa reparcelación?
4: Ojalá sea 2025 también. Eh, uh -huh. Yo creo que 2025 es un año, es un año clave para, uh -huh. para los cerros.
2: Bueno, pues bueno, por lo menos ha empezado a andar, que eso es lo importante, después de 20 años. Así,
4: así es, que, así bueno, yo
2: creo que vamos a tener que hablar mucho sobre este desarrollo ca contigo, Carlos, así que nos irás contando los avances. Estaré encantado. Muchísimas gracias, Carlos Ruiz Pascual, gerente de Desarrollos de Suelo en Saret. Una expedición es un viaje, es ir explorando en busca de nuevos caminos con un propósito concreto. Las expediciones a lo largo de la historia han dejado huella y han permitido adquirir nuevos conocimientos, pero sobre todo explorar e innovar. Expedición Culmia no tiene billetes de vuelta porque conseguirá hacerte sentir como en casa. Culmia es una de las promotoras líderes del sector inmobiliario que nos propone una expedición de diferentes viajes con un único destino, tu hogar. Bueno, pues toda expedición conlleva importantes descubrimientos. Nuestra expedición de hoy es con Destino Sostenibilidad. Y vamos a tener con nosotros, para contarnos todo sobre ese destino de sostenibilidad, a Ana Guanter, que es responsable de Innovación Inmobiliaria en Culmia. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Ana.
5: Hola, Meli. Buenos días.
2: Bueno, lo primero de todo, vamos a empezar diciendo a los oyentes qué es un edificio sostenible.
5: Eh, pues mira, un edificio sostenible, entendemos como tal, es aquel que en todo su proceso, en la extracción de materiales, su producción, la construcción y la futura explotación, minimiza su impacto eh, y mejora la calidad de vida del entorno. Piensa que eh, el sector de la edificación en España es responsable de aproximadamente el 40% de emisiones de CO2 y el 30% de consumo energético. Y, por tanto, eh, contribuye de forma destacable al deterioro de nuestro planeta. Por este motivo, las empresas que nos dedicamos a ello estamos dando un cambio de visión, ¿no? Eh, un nuevo modo de construir que respete las condiciones y los recursos eh, que ofrece la Tierra. Es un enfoque absolutamente necesario para la salud de nuestro planeta.
2: Claro, entonces una vivienda sostenible pues puede también impactar directamente en la salud de las personas.
5: Sí, sí, por supuesto, es innegable que un edificio sostenible puede contribuir a una mejora ambiental eh, interior dentro de la vivienda y que, por tanto, eh, es beneficioso para la salud de las personas, pero no es su cometido principal. ¿no? Un edificio saludable, digamos así, eh, va un poco más allá y tiene en cuenta características que contribuyen directamente a la salud y al bienestar de sus habitantes. como Pueden ser uh, materiales de acabados, higiene electromagnética, especial atención a la acústica, iluminación, ventilación...
2: Claro, entonces, por ejemplo, eh, ¿podría un material sostenible no ser saludable?
5: Pues sí, 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 efectivamente. Uh, solo hay que pensar en un material constructivo fabricado a base de plástico reciclable que será muy sostenible, pero como plástico tiene unas propiedades muy poco saludables para formar parte de una vivienda.
2: ¿Por qué es importante hablar de salud en la edificación?
5: Pues mira, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ¿no? el 80% de la población, especialmente en las grandes ciudades, ...permanecemos entre el 80 y el 90 ...de nuestro tiempo en el interior de los edificios, ¿no?... ...y además, más de la mitad del aire que respiramos... ...a lo largo de nuestra vida, lo inhalamos en nuestros hogares... Eh, ...es por tanto indiscutible, ¿no?... ...que las condiciones ambientales de los edificios... ...tienen un impacto directo sobre la salud de las personas... ...y además, cada vez, uh, hay más estudios... ...que relacionan que una mala calidad de vivienda se asocia a un peor nivel de salud y a un mayor número de visitas médicas. De hecho, ya se estima en nuestro entorno que solo el 20% de la salud depende de la asistencia sanitaria, mientras que el 80% restante depende de factores económicos, de pautas de vida saludable y del entorno físico
2: entonces los edificios también pueden provocar problemas de salud a las
5: personas. Pues sí, 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 sí. Uh, existe un consenso general en que los edificios tienen impacto sobre cuatro de los grupos de problemas de salud más importantes, que son las de enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, salud mental y lesiones por causas externas. Ten en cuenta que en los hogares en los que hay pobreza energética las probabilidades de enfermedad se duplican. ¿no? Por otra parte, también uh, la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, determina que en los espacios interiores, mmm, especialmente no bien ventilados, las concentraciones de algunos contaminantes es a menudo de dos a cinco veces más alta que la de los contaminantes típicos al aire libre. Y, de hecho, aquí en España, nuestro código técnico de la edificación ya ha introducido un apartado de, que llama calidad del aire interior, uh, que es más exigente en cada nueva actualización.
2: ¿Y qué tipo de contaminantes pueden encontrarse en las edificaciones que afecten a la salud de, de sus usuarios?
5: Uh, pues mira, en primer lugar tenemos los, los biológicos, uh, que pueden ser los hongos y levaduras, bacterias, virus, muy de moda actualmente, y alérgenos, ¿no? Luego también hay un tipo de contaminante que son de origen químico, uh, que es donde incluimos los compuestos orgánicos volátiles que desprenden los materiales e incluimos fibras, partículas que pueden estar en el ambiente interior, ¿no? Y finalmente uh, tenemos los contaminantes físicos, donde eh, incluimos los campos eléctricos, los magnéticos, la electricidad estática, la luz visible y todo este conjunto forman los contaminantes dentro de las edificaciones.
2: ¿Cómo plantea Culmia la mejora de sus promociones en aspectos de sostenibilidad y de salud?
5: Ah, pues mira, estamos muy comprometidos con ambos aspectos. Ah, hemos impulsado nuestros propios estándares de salud y estándares de sostenibilidad porque queremos que desde la primera línea que traza el arquitecto tenga en cuenta estos aspectos y podamos ofrecer unas viviendas de máximo nivel. Uh, por otra parte, uh, estos niveles de sostenibilidad y de salud de las viviendas hay que poderlos medir y comparar, ¿no? Y por ello, de alguna manera, hemos transformado estos estándares en dos certificados propios uh, que nos ayudan a comparar y a, y a mejorar. ¿no? Tenemos el certificado cumia de vivienda saludable y el certificado cumia de vivienda sostenible, ¿no? que ambos son uh, unos esquemas altamente exigentes en criterio de salud y de sostenibilidad, y ellos nos permiten definir los criterios uh, mediante los cuales va a diseñar el arquitecto y vamos a construir las viviendas. Nos permite, por tanto, medir y comparar entre nuestras promociones.
2: Uh -huh. Danos ejemplos para ver más claro esas mejoras y cómo funcionan.
5: Uh, bien, eh, en aspectos de sostenibilidad mm, nos focamos principalmente en el uso racional del agua, uh, en, en la energía de las viviendas, intentamos minimizar los residuos durante el proceso de extracción y producción de las viviendas, Uh, todo esto ¿no? en este paquete. ¿no? En el paquete de la vivienda saludable, que quizás es más novedoso en el sector, lo hemos dividido en cinco capítulos. Uh, por ejemplo, en calidad del aire interior, uh, donde los materiales tienen un gran protagonismo, um, proponemos el uso de materiales sostenibles con propiedades higroscópicas que uh, ayudan a mantener fuera de nuestro hogar, a los hongos, a las bacterias y a los virus, ¿no? Y uh, también usamos materiales y acabados, uh, ay, perdón, también puedes encontrar materiales y acabados uh, sin componentes orgánicos volátiles, sustancias químicas que se encuentran en suspensión en el ambiente. Todo esto es donde focalizamos cara en el aire, en el aire interior, ¿no? en la calidad. Uh, también, por otra parte, damos pautas para un buen diseño del cableado eléctrico en nuestro capítulo de confort ambiental y así evitar eh, que los campos eléctricos y los magnéticos de baja frecuencia que encontramos a veces en las viviendas puedan interferir en los campos eléctricos propios del de funcionamiento biológico normal del cuerpo, ¿no? eh, Porque si no, pueden tener efectos en nuestro sistema cardiovascular, endocrino o nervioso, ¿no? Por otra parte, también uh, impulsamos iniciativas de diseño en el capítulo que llamamos diseño activo, que principalmente son iniciativas que favorecen la salud de los habitantes, como por ejemplo ¿no? proponemos uh, las escaleras abiertas a las zonas comunes de cada planta y a la vista de los usuarios para recordar que existen y se pueden usar, ¿no? incentivando así uh, el ejercicio físico. Y también, um, uh, en aspectos de movilidad sostenible, ponemos especial atención en espacios de aparcabicis, ¿no? porque cada vez más las familias usan y tienen bicicletas para los distintos miembros y la verdad es que tener un espacio seguro donde aparcarlas es súper importante, creemos.
2: Bueno, pues con todo lo que nos estás contando, Ana. Eh, bueno, una última pregunta. Hemos de temer nuestras, eh, hemos de temer nuestras viviendas.
5: Uy, no, por Dios, no, no, no. Uh, uh, tienen problemillas, pero no hemos de temerlas, ¿no? Uh, actualmente, su proceso de, cre de creación es cada vez más respetuoso con la salud del planeta y la salud de las personas, ¿no? yo creo que estamos ya en una senda correcta en estos aspectos.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, Ana Guanté, responsable de Innovación Inmobiliaria de Culmia. Muchísimas gracias.
5: A vosotros, un saludo.
2: Hasta pronto. Pues ya hemos llegado al fin de nuestro programa de hoy que llevamos desde las diez y media contándoles todo lo que se ocurre en el sector inmobiliario. Así que antes de despedirme, os voy a avanzar lo que vamos a, a tener mañana en Inversión Inmobiliaria de 12 a 1. Vamos a tener un debate súper interesante, así que a todos los oyentes que nos estén escuchando, les invitamos a que estén pegados mañana a la radio en Capital Radio, porque de 12 a 1 vamos a tener un debate y vamos a hablar de la figura del agente rehabilitado. Esta figura va a ser clave en la gestión y canalización de los fondos europeos Next Generation eh, para canalizar todas las ayudas de las comunidades de propietarios. Y vamos a contar con un, pues con unos ponentes de lujo. Va a estar con nosotros José María García, que es Viceconsejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. También estarán eh, Juan Antonio Gómez Pintado, que es presidente de Rehabitén... ...y bueno, y todos le, co le conocemos porque es también eh, CEO de Vía Ágora... ...y también es presidente de ASPRIMA y APC España... ...y también estará con nosotros eh, Gregorio Díaz Están... ...que es vicepresidente del Colegio de Aparejadores de Madrid. Lo que vamos a intentar hacer con este debate es definir la figura del agente rehabilitador... ...ver los pros y los contras de esta figura... Bueno, la verdad es que no existe una definición concreta, pues la verdad es que muchas son las empresas y autónomos que se están constituyendo como agente rehabilitador. Pero vamos a ver qué características tiene que reunir un agente rehabilitador. Y por supuesto, también nos vamos a dar toda la información sobre las ayudas, dónde se pueden solicitar las subvenciones. Bueno, pues todo eso mañana de 12 a 1. Y bueno, pues la verdad es que ya se nos acaba el programa, así que pues despedirme. Decirles a todos los que nos escuchan a través de la radio, al otro lado de las ondas, que muchísimas gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Félix Franco en Realización Técnica y también de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos mañana aquí en Inversión Inmobiliaria de 12 a 1. Hasta entonces, que sean felices.
0: Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones... Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en Nordea.es.